0: Nos vemos el eh, próximo domingo en Sala de Prensa
1: Blue. Se me soledad, es que si tú me eras, me pasas tomando la noche entera, porpiarte lo que quisiera, pero la verdad no encuentro la manera olvidarte,
2: porque sinceramente
1: duele recordarte, si
3: tú no estás la soledad ganó el combate.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio. BluRadio.com porque la verdad es de todos.
0: Son las 12 del día en punto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos a esta hora del mediodía en Blue Radio. Hoy es 5 de julio y hay muchísima información que queremos compartir con ustedes a partir de este momento y arrancamos con una de última hora. La Procuraduría abrió una investigación contra ocho suboficiales del Ejército por el abuso sexual del que habrían sido víctimas eh, la niña indígena de 15 años en septiembre del año pasado, de la comunidad Nucaca, allí en el Guaviare. La investigación llega en medio del escándalo que también se está destapando hoy por cuenta de las violaciones sistemáticas de las que habrían sido víctimas las niñas indígenas precisamente allí en el Guaviare. Hay un dato impresionante y es que hoy en día 23 niñas ya, habrí, ya se, son mamás y aparentemente son mamás producto de esos abusos. Silvia Charri.
5: Sí, señor Eduardo, por la presunta retención ilegal y acceso carnal violento entre el 8 y el 13 de septiembre del año pasado de una niña de la comunidad indígena Nucac Macú en Guaviare, pues la Procuraduría abre investigación disciplinaria en contra del sargento John Alex Trujillo, el cabo Dionis Santos y los soldados Cristian Fernández, Omar Martínez, José Ramírez, Andrés Ortiz, Luis Miguel Mendoza y Darien Sánchez. Por este caso, recordemos, la vicefiscal Marta Mancera estuvo en ese departamento este fin de semana y aseguró que fueron previsados 12 casos en los que habrían sido abusadas niñas indígenas. Tres de esos casos por parte de militares. Pero el panorama, como usted bien lo dice, Eduardo, es escabroso porque según una investigación que reveló la campaña no es hora de callar el día de hoy. Pues entre el 2008 y el 2017, 23 niñas entre los 12 y 13 años de edad de las comunidades Nucac, Macú y Guajibos en el Guaviare fueron abusadas sexualmente por militares y quedaron embarazadas.
0: Muy impresionante ese informe que se está revelando en la jornada de hoy. Gracias, Silvia. Son las 12 del día, dos minutos, ya que hablamos de temas relacionados con los niños a las dos de la tarde. Van a ser las honras fúnebres de la pequeña Salomé. Ella es la niña de cuatro años que murió después de haber sido violada y torturada en el municipio de Garzón, en el Huila. Las autoridades en ese municipio le están pidiendo a la gente que acompañe a la familia con oraciones, pero que eviten aglomerarse en las calles. Por otro lado, se acaba de conocer que el presunto responsable tuvo que ser trasladado de prisión por información que recibieron las autoridades en el sentido de que había gente de la comunidad interesada en hacerle daño a esta persona. Silvia Lorena Artunduaga.
3: Eduardo, buenas tardes, Leonardo Valenzuela el alcalde del municipio de Garzón, donde hoy se realizarán las exequias de Salomé la pequeña de cuatro años, que murió después de ser violada y torturada por este hombre de 27 años, hizo un llamado a todos los habitantes de la localidad y de municipios vecinos a orar desde los hogares y encender una vela, para de esta forma acompañar a la familia y así evitar aglomeraciones la ceremonia está prevista para las dos de la tarde en el cementerio de la localidad y solo podrán ingresar familiares, esta fue la invitación que hizo el alcalde de la localidad
6: en conjunto con los demás órganos del estado como es también bomberos Cruz Roja, ejército y policía nacional, poder nosotros eh, garantizar en cierta forma eh, que las personas guarden también y utilicen los tapabocas y guarden la distancia pertinente y ahí dentro del campo santo en la capilla se va a hacer la eucaristía solamente para los familiares
3: Igualmente se confirmó por parte de las autoridades de policía que Sebastián Mieles, el hombre señalado de ser el responsable de este aberrante hecho, y quien se encontraba recluido en la estación de policía del municipio, debió ser trasladado a otra localidad a fin de evitar que los ciudadanos tomen justicia por su mano.
0: Son las 12 del día, cuatro minutos, gracias Silvia. Y la otra noticia en Colombia tiene que ver con las más de 1.300 familias que están afectadas en estos momentos por los aguaceros de los últimos dos días en el departamento del Meta. Hay centenares de hectáreas afectadas, varios ríos se derrumbaron, y, eh, perdón, se desbordaron. Y, y estoy viendo aquí las imágenes, Carlos Andrés, muy impresionantes, a la gente la están sacando del lugar en lanchas.
7: Eduardo, muy buenas tardes, la situación en el departamento del META es realmente crítica y no solamente las están rescatando o extrayendo de sus lugares de vivienda o de sus fincas eh, por 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 botes o por lanchas o haciendo cadenas humanas para atravesar los ríos, gracias a la Fuerza Aérea Colombiana ayer, anoche, 16 personas fueron rescatadas de una vereda, la vereda La Isla, en el municipio de Guamal, eran 8 me eh, menores de edad y 8 adultos, estas personas, tenían en riesgo su vida por el desbordamiento del río en ese punto y como usted lo dice la afectación es realmente grande son más de 1.245 familias afectadas 24 viviendas averiadas 131 familias evacuadas y 42 veredas Afectadas. Además, esto, por supuesto, ha generado afectación en por lo menos 10 vías terciarias del departamento del Meta por los desbordamientos de los ríos y son ocho municipios, el Castillo, Lejanías, El Dorado, Guamal, Cubarral, Granada, Casías y Villavicencio, la capital del departamento del Meta, los municipios afectados por los desbordamientos de los ríos, por lluvias que se registraron en los últimos dos días y que, por supuesto, ponen en alerta no solamente a las autoridades, sino a los organismos de socorro. Estas son cifras preliminares, Eduardo, porque Todavía se está haciendo censo de algunos municipios del departamento del Meta que están siendo afectados por esto. Y lo más preocupante es que los niveles de los ríos no disminuyen, Eduardo.
0: Bueno, pendientes entonces, esa es una noticia, Carlos Andrés, que sigue en desarrollo. Da las 12 del día, 6 minutos, vamos a cambiar de tema. Hablamos de lo que está pasando con el COVID-19 porque hay también noticia importante. El Ministerio del Interior acaba de recomendarle a la ciudad de Quibdó que regrese a un aislamiento obligatorio. Además, le sugiere que imponga medidas restrictivas como los toques de queda en algunos horarios por la rápida expansión del COVID-19. Susana Paneso.
8: Eduardo, estas recomendaciones llegan tras un incremento alarmante de los casos de COVID-19 en Quibdó, donde, según el último reporte que entregó la Secretaría de Salud Municipal, son 1.503 los casos confirmados. Por esta razón, la capital chocuana regresará a un aislamiento preventivo obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que solo podrán operar las actividades de abastecimiento de alimentos, medicamentos y atención en salud, como la atención de socorro, aseo y servicios bancarios y notariales. Jefferson Mena es el gobernador encargado del departamento de Chocó.
9: Eh, nosotros vamos a acatar las medidas dadas por el Ministerio del Interior y vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones. Si la gente no nos colabora, va a ser muy difícil. La gente tiene que entender que tenemos que bajar el número de socialización que tenemos hoy en el departamento, en el municipio de Quibdó, que no se trata solamente de tener solas las calles, se trata también de tener buen comportamiento en los barrios.
8: Entre las recomendaciones también se encuentran medidas de toque de queda nocturno entre semana y de 24 horas los fines de semana, así como la restricción a la venta y consumo de alcohol de manera temporal y la restricción de la movilidad con cierres de fronteras municipales.
0: Susana, gracias. Son las 12 del día y 8 minutos. Y nos vamos para el Valle del Cauca porque las autoridades en Cali acaban de entregar un balance con relación al comportamiento de la ciudadanía en el marco de este fin de semana porque está vigente el toque de queda y la ley seca particularmente en la ciudad de Cali. Aún así Natalia Perea hay reporte de intervención de la policía en 144 fiestas y se presentaron por lo menos 780 riñas.
10: Eduardo, pues mire, son 11.650 requerimientos ciudadanos que recibió la Policía Metropolitana de Cali, 4.127 por motivos de policía priorizados, 784 riñas exactamente y violencia intrafamiliar, 232 motivos más, más de la Policía eh, por violencia intrafamiliar, 2.240 requerimientos ciudadanos de alteración a la tranquilidad por alto volumen, escándalos y fiestas en toda la capital del Valle del Cauca, el Brigadier General Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
9: Con unos dispositivos muy robustos de policía a lo largo y ancho de toda la ciudad. Esta es la forma de hacernos corresponsables con estas medidas, pero también con las personas que cumplen. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas puede tener multas hasta el millón de pesos.
5: Además,
10: 630 comparendos se impusieron por incumplimiento a las medidas de aislamiento, toque de queda, ley seca y los demás comportamientos contrarios a la convivencia en la ciudad.
0: Y a las 12 del día, nueve minutos, en Bogotá, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ya superó el 80%, pero esta mañana, Estefanía Montaño, hubo algunos anuncios que podrían aliviar esa situación.
11: Eduardo, si sí, mire, le cuento. De acuerdo con la Alcaldía Mayor, hoy la red pública tiene un 81,3% de la ocupación de las 998 camas de eh, cuidados intensivos disponibles. Hay 811 pacientes que permanecen en las UCI, de los cuales 142 son pacientes que ya se sabe que son positivos, mientras que 669 son personas que están bajo sospecha. Es decir, Eduardo, que estaríamos a 187 pacientes de ocupar la total capacidad de estas UCI. Sin embargo... Hoy se entregaron 20 equipos de respiración 10 en la clínica San Rafael y 10 en la clínica del Politécnico de Lolaya, esto obviamente para aumentar la capacidad de atención del COVID sin embargo la alcaldesa Claudia López ya había asegurado que en esta próxima semana que viene se entregarán 72 ventiladores más, es decir 72 nuevas camas de UCI y le cuento también Eduardo que la Secretaría de Salud de Bogotá hoy explicó que se redujo en más del 80% las muertes de niños y niñas por enfermedades respiratorias, esto a propósito de, haber, pues, de estar aislados todo este tiempo y por el por el cierre de los colegios, Eduardo.
0: Claro, efectos del de confinamiento, de la cuarentena, que no solamente previno el contagio del COVID-19, sino también de otras enfermedades. Y nos vamos para la región Caribe, porque la Superintendencia de Salud ha recibido más de 4.000 quejas por falencias en la atención de los pacientes que tienen COVID-19 y hay especial molestia por las demoras en la práctica de las pruebas. Diana Ospino.
12: Eduardo, el último mes la Superintendencia de Salud informa que han recibido 4.389 quejas por fallas de las EPS en la atención de casos
13: de COVID en la región Caribe. De estas reclamaciones, 2.707 se
12: concentran en el Atlántico, seguido de Bolívar con 1.162
11: denuncias. En el Atlántico, cuatro departamentos más, la EPS Salud Total es la que más quejas acumula, seguida de la nueva EPS. Al respecto, el secretario de Salud de barra
12: Humberto Mendoza.
7: Salud Total ha tenido por su alta prevalencia, por su alto número de afiliados, un problema de procesamiento y tomas de muestras y en el tema de nueva EPS seguramente la siniestralidad, el promedio de edad de toda la población, lo cual no es excusa ni es eh, limitante para que deban dar respuesta oportuna a las tomas de muestras, a las entregas de
12: resultados. Mire, solo en el Atlántico la EPS Salud Total concentra mil reclamaciones
0: Y a las 12 del día y 12 minutos nos vamos para el departamento del Quindío porque más de 120 empresas relacionadas con el turismo tuvieron que cerrar las puertas por la suspensión de las actividades. Los empresarios, los gremios e incluso las autoridades en esa región de Colombia están pidiendo que se autorice la reapertura de los parques temáticos. Nelson Murillo.
4: De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, la pandemia ha causado la desaparición de casi 30 empresas mensuales. Rodrigo Estrada, presidente ejecutivo de la entidad gremial, así lo reconoció. Se han cerrado 126 empresas de turismo, eh, fundamentalmente de hoteles, agencias de viajes, agencias operadoras, eso hasta la fecha. Sabemos que va a
1: haber una reacción de un crecimiento eh, un poco mayor, cuando ya digamos todas las empresas puedan, puedan abrir.
4: Por eso los gremios, los empresarios y las autoridades regionales esperan que el gobierno nacional permita un plan piloto para la reactivación del turismo en esta región del país.
0: Y a las 12 del día, 13 minutos, llegan las noticias del mundo. Muy importante lo que está ocurriendo, sobre todo al otro lado del planeta, que como les hemos venido diciendo, sirve de espejo para lo que podría pasar aquí en nuestro país. Hablamos del proceso de desconfinamiento que se está hablando en Europa. Todo el resumen con Estefanía Montaño.
11: Eduardo, empecemos por la reapertura de bares en Inglaterra, que después de más de tres meses de confinamientos, provocó varios desmanes y situaciones peligrosas anoche. Las autoridades británicas temen un rebrote de la pandemia. Ahora vamos a España, donde se impuso el segundo confinamiento local en dos días, por también rebrotes de coronavirus. Exactamente sucedió en Galicia, pero ayer fue en Lérida, en la zona de Cataluña. Ahora vamos a Estados Unidos, en Florida, donde se registró tan solo en 24 horas casi 10.000 casos de de, de casos positivos para coronavirus lo que aumentó el total de contagios a más de 200.000 también la OMS suspendió otra vez los ensayos con el tratamiento de la hidroxicloroquina, esto porque dice que no hay ninguna o casi poca reducción en el número de muertes de los pacientes hospitalizados con COVID-19 y otra vez en Estados Unidos anoche al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo en un club nocturno de Grenville en el estado de Carolina del Sur pero al parecer se trataría de un problema entre bandas criminales, Eduardo
0: Y a las 12 del día 14 minutos llega la información deportiva habló el técnico del Real Madrid a propósito de la ausencia de James Rodríguez en el partido de hoy frente al Atlético de Bilbao y explicó Cristian Marín las razones por las cuales el colombiano ni siquiera estuvo dentro de la convocatoria
14: Eduardo, con las buenas tardes, a esta hora hay dos polémicas en los medios españoles, la primera, la forma como gana el Real Madrid, tras un penal que no le sancionaron al Atlético de Bilbao, que tuvo que haber sido revisado por el VAR, situación contraria con el Real Madrid que sí le revisaron y le dieron la pena máxima, pena máxima y con eso ganó, y la segunda es James David Rodríguez, le preguntaron a Zidane en conferencia de prensa por qué no estuvo en la convocatoria y esto respondió el técnico del cuadro merengue.
4: No, es, es el que ha querido quedarse fuera por el
0: tema suyo y ya está. Tú lo que intentas hacer es siempre buscar cosas ahí por ahí con los jugadores, pero bueno, al final eh, no, no... Sí, sí, tú puedes, por eso que... Por eso es que tú puedes preguntar, y, y, y muy bien, no, no, no te estoy diciendo nada, pero lo que tú haces es, me está diciendo siempre lo mismo, ¿sabes? El, el, el Garrett, al final nosotros estamos aquí y hay 25 jugadores y yo intento ¿sabes? hacer las cosas con, con todos y ya está.
14: Le hicieron una pregunta más sobre James y el técnico no quiso decir absolutamente nada más sobre el colombiano. A esta hora, el Krasnovar va a enfrentar al Zenit de San Petersburgo. Allí se podría proclamar campeón del fútbol de Rusia, un colombiano. Hablamos de Wilmar Barrios. Mientras que el Cagliari enfrentará al Atalanta. Luis Fernando Muriel será titular mientras que Duván Zapata irá al banco. Válido por la trigésima fecha del calcio italiano.
0: Son las 12 del día, 16 minutos, gracias Cristian Esto fue el resumen de información en esta jornada de domingo Para que ustedes siempre estén bien informados Y ya nos vemos en Generaciones Blue
4: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín
11: me I was wondering if after all these years you liked me to go over everything they say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing
12: Con música como nos gusta las tardes de domingo, este domingo 5 de julio, ahí vamos avanzando en el séptimo mes del año, aquí acompañándolos como siempre en Generaciones Blue estos momentos que a veces no son tan fáciles para algunos, otros sí los llevan con más tranquilidad, pero definitivamente una época que nos ha exigido un montón de retos. Mi queridísimo Eduardo Hernández, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va?
0: ¿Qué más? ¿Cómo le va? ¿Qué tal esta versión que le traímos para...
12: ¿Sabe que, que, que no la había arrancar? escuchado? La versión no la había escuchado. La claro, canción sí.
0: La, la canción original es de Adele, es Hello. Pero esta canción la hacen con caja y Rosy del Ma y ellas eh, pues hicieron esta versión con, con este sonido reggae que además suena delicioso no en, esta, en este mediodía de domingo
12: suena delicioso en este día de domingo pero además que nos sirve también de un poquito de pretexto para hablar de un tema que Encendió las alarmas desde el principio del confinamiento, hay que decirlo, pero que ahora coge un poquito más de fuerza porque los, las, las encuestas, las cifras, los resultados que está entregando el DANE sobre el estado de ánimo, sobre las preocupaciones que hay en esta época de confinamiento, sobre lo que se puede llamar como depresión o no. ¿A usted cómo le ha ido en esta época, Eduardo? ¿Ha tenido días difíciles o no?
0: Eh, he tenido días difíciles, entre otras cosas, pues a pesar de que, digamos, mi rutina no ha variado mucho, porque igual yo sigo viniendo aquí a la emisora y demás, eh, sí porque, por, por la preocupación que siento por mi familia, ¿no? A veces sí lo siento a ellos un poquito golpeados, los niños especialmente golpeados por el tema de la pandemia, empiezan a cambiar un poquito sus conductas y obviamente es cuando uno como que enciende las alarmas y eso al final termina también afectándolo a uno.
12: Eso termina afectándolo a uno. yo tengo que confesar que he tenido buenos Días, he tenido días regular, regulingues, como no decimos por ahí. Hay otros días que sí digo, uff, Dios mío, quisiera salir corriendo y gritando. No sé ustedes cómo se hayan sentido. La idea es que compartan con nosotros, que conversemos un rato, pero que pongamos este tema también sobre la mesa. Más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia. Esas son las cifras, recientes cifras que entregó el DANE. ¿Cómo ha sido ese comportamiento entre los niños? ¿Cómo ha sido el comportamiento entre los adultos mayores? Entre otras, don Eduardo Hernández, que pusieron la tutela y la ganaron, ¿no? Ya tienen sí. que empezar a, a, a tomar medidas especiales con la famosa... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que se autodenominaron?
0: La son rebelión, la de, las rebelión de las canas. La rebelión sí. de las canas, y ellos básicamente lo que estaban planteando era que si le iban a poner restricción a alguien, pues póngansela a todo el mundo, pero ¿cómo así que poner una restricción para cierto rango de edad y para otro rango de edad algo diferente, si al final todos estamos en la misma capacidad de cuidarnos. Pero el gobierno, como usted bien lo sabe, pues ha argumentado que los adultos mayores, al ser la población más en riesgo, pues evidentemente habría que había que tomar unas decisiones diferentes para protegerlos.
12: Y pues, ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque es un tema que definitivamente eh, ha sonado a lo largo de toda la semana en la agenda informativa, pero además porque es un tema al que si le prendemos las alertas, tem las alertas tempranas, pues no podríamos tener o no deberíamos tener complicaciones. Así que vamos a hablar esta tarde de domingo de esto de infelicidad, depresión. ¿Cómo lidiamos con estos temas y con estas emociones en medio de la pandemia? Pues tendremos respuestas y trataremos de trasladar también sus inquietudes. sus generaciones Blue somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández.
4: Estás escuchando Generaciones Blue.
12: Tenemos entonces esta mesa de conversación, esta tarde de conversación, nuestros invitados. Bueno,
0: le tengo, le tengo datos antes de que empecemos como para, para tener una base. Resulta que la organización Save the Children ha dicho que el 52% de los niños se sienten aburridos en la casa. El 49% dice que está preocupado por algún padre o algún ser querido, eventualmente incluso para aquellos que, ti que tienen COVID-19. Y escuche estas otras cifras. Uno de cada tres niños dice que está asustado. El 27% se siente ansioso. El 24% dice que está confundido. El 23% dice estar estresado. Y el 22% dice que está infeliz. Y empieza uno a notar de verdad, eh, Mónica, que como que a los niños no los cautiva nada, es decir, usted les propone un plan, nah, qué aburrido, este otro plan, qué tal, no, qué mamera, y esta otra cosa, no sé, Y entonces empieza usted a notar de verdad que, que su actitud empieza a cambiar.
12: Y ahí es donde empiezan también las preocupaciones, o al menos en donde encendemos también las alertas para saber cómo manejar este tema, que se suma, a un montón de retos que tenemos en, en esta época, pero que además puede alargarse porque la incertidumbre es la que tal vez más inquietudes pueda generar en torno a esto. Sonia Margarita Leal Cruz es psicóloga con especialización en resolución de conflictos, tiene más de 18 años de experiencia profesional en el sector público y privado en distintas áreas de educación, salud mental, bienestar y políticas sociales. Y además es terapeuta, está con nosotros esta tarde de domingo. Sonia, bienvenida a Generaciones Blue, gracias por su compañía.
15: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y David Bonilla, Eduardo.
0: Sí, David Bonilla, que nos acompaña, el es psicólogo, docente, investigador, es director científico del Congreso Internacional de Psicología Online y además es director de Conexiones Consultorías. David, bienvenido.
6: Eduardo, buenas tardes. Mónica, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
12: No, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos Las inquietudes y, y las preocupaciones son, son inmensas Quisiera empezar con, con la pregunta que podríamos plantearnos de base ¿Estar infelices, aburridos, tristes ¿Es lo mismo que estar deprimidos, David?
6: Bueno, ahí está, ese es el, ese es el punto de quiebre Y definitivamente no incluso el, el, el concepto, yo arrancaría haciendo una distensión y es desde la infelicidad, yo lo cambiaría por un concepto de bienestar, sí, cómo nos estamos sintiendo frente a todas estas situaciones y no necesariamente porque yo no esté feliz, que es un concepto bien complejo ahí desde lo que nos han mostrado a nosotros eh, Estoy deprimido. ¿sí? Tendríamos que hacer una, una distinción clara y es que la depresión está asociada a unos síntomas clínicos que requieren atención de un profesional. Podemos pasar por episodios de tristeza, podemos pasar por episodios asociados al estado del ánimo y no necesariamente es una depresión.
0: ¿Y qué posibilidades hay, David, de que eventualmente por esta pandemia y por esas sensaciones que empezamos a sentir y en los niños que se empiezan a presentar, como lo evidenció Save the Children, pues termine uno en un episodio de, de depresión?
6: Sí, eso sí es posible. Y, y mira, Eduardo, que con las cifras que tú nos dabas ahorita de los que están aburridos, preocupados, asustados, estos son los niños que se logran tamizar pero hay muchos de estos chiquitines que no logramos tener en las encuestas, ¿no? entonces yo creería que estos números son eh, medianamente generosos, porque yo creo que es más grave, que si se puede presentar, sí, digamos que ahí tendríamos que diferenciar, y es si ya venían algunas condiciones de base antes de la pandemia, pero el malestar emocional asociado a todo esto que está pasando, los cambios, eh, la preocupación por los adultos, la preocupación por eh, no va a haber vuelto a ver a sus compañeros de colegio, por la incertidumbre, como lo mencionaba Mónica, pues es muy complejo y es posible que si hay una base biológica que nos predisponga para un, para un episodio depresivo, para un trastorno, podamos adquirirlo. O la misma circunstancia nos puede generar un proceso reactivo de depresión.
12: Sonia, frente, frente a este panorama, frente a estas cifras, a estas estadísticas, a ese mapa que podamos hacernos mentalmente, ¿podríamos hacer una segmentación de lo que pueda pasar también en, 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 en diferentes poblaciones socioeconómicamente hablando en el país?
15: Pues mira, yo pienso que este tema, pues digamos que ha atravesado de una manera, eh, pues digamos como muy inconsciente todos los estratos y todas las esferas. Uno podría pensar que obviamente eh, pueden haber un nivel de afectaciones distintos, mientras más carencias o de pronto menos recursos tengamos, y cuando hablo de recursos no hablo solo de lo económico, sino de pronto de la capacidad que tengo de hablar con mi hijo, de poderme relacionar, de tener buenos vínculos, y eso puede generar mayor afectación. Lo que es claro es que en este momento esto que nos está pasando no discrimina eh, razón social, no discrimina ningún tipo de, de estratificación porque a todos nos está llegando por igual. El sentirme solo, el sentirme de pronto que no tengo eh, a mis amigos cerca, que mis papás trabajan todo el día, que de pronto uno de mis papás perdió su trabajo, en este momento no, no nos está mostrando una estratificación y un sector sino que es a nivel general y es pues incluso un impacto a nivel mundial de lo que estamos viviendo. Eso quiere decir que todos debemos estar preparados para afrontarlos y que todos debemos estar también en el camino de la aceptación y de empezar a encontrar nuevas formas de relacionarnos pues con una realidad que, como tú misma lo decías, pues no, no va a cambiar mañana ni en una semana, sino pues que es también una nueva realidad con la que tenemos que empezar a ver cómo nos relacionamos y cómo también ayudamos a sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, a que puedan sobrellevar de una manera mucho más sencilla todo lo que está pasando
0: ahorita. Bueno, pues ahí está. Vamos a empezando con esta conversación. Le tengo unos datos impresionantes, Mónica. A ver. Estamos preguntando con el numeral Generaciones Blue en nuestras cuentas de las redes sociales, en arroba blu radio Call, los escuchamos y los leemos allí también eh, a través de Twitter. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que la cuarentena ha tenido efectos psicológicos para usted o alguien en su familia? Y escuche esto, sí el 73%, no el 27%. Y le leo rápidamente algunos comentarios que han hecho nuestros usuarios que nos comparten sus opiniones. Dice Mario Romero, sí me he sentido cabizbajo. Dice Ferrohacks, la cuenta arroba gracias a Dios, para mi familia y para mí no. Dice él, eso le da más a los ricos, que era lo que estaba diciendo la doctora Sonia, que se estresan hasta cuando hacen una llamada y, la, y pasan a buzón. Diana Carolina dice, ha sido un tiempo de compartir y aprovechar tiempo como nunca antes había podido hacer. Bueno, eso también puede tener unos efectos positivos. Y Maritza Rodríguez nos dice, muchos débiles y flojos se traumatizaron porque ni pudieron aprovechar los festivos. Dice ella que, que es una bobada que de los colombianos que maduren, que lo más chistoso es que la gente no acató la cuarentena y todo el mundo va para arriba y para abajo como si nada. Diferentes opiniones ¿no? que van expresando allí nuestros nuestros usuarios en las redes sociales.
12: Diferentes opiniones, Eduardo, pero también puede ser un poco el reflejo de lo que va pasando. Estamos en una etapa ya de, de desconfinamiento, de reactivación, póngale el nombre que quiera, pero definitivamente pues la necesidad también de empezar a establecer esa reactivación económica ha llevado a que la dinámica otra vez empiece a cambiar y que de pronto, aunque sigue siendo muy incierto lo que se viene, tengamos un poquito más de optimismo y un poquito más de tranquilidad. ¿Cómo hacemos, doctor Fonilla?, para que, para que esa, esa tranquilidad no, no ponga también como un tapete sobre 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 las cosas sucias, por, por poner como un ejemplo, eh, sino solucionar cuando hay dificultades. En serio, ¿cómo, ¿cómo hacer para que entendamos cuando un problema hay que darle salida y no lo veamos hacia el futuro como esto ya va a pasar, sino que definitivamente hay una alerta que hay que atender inmediatamente?
6: Mira, ahí yo en estos días he tenido chance de conversar con varias personas y hay, hay refranes, ¿no? Nosotros utilizamos mucho los refranes aquí en Colombia. Al mal tiempo, buena cara. Eh, yo se les digo, eso es carreta. En este momento hay que entender que al mal tiempo hay que hacerle la cara que corresponde a la crisis. ¿Para qué? Para poder reconocer cómo nos estamos sintiendo. Uno de los de las personas que escribí en el, en, el, en el Twitter ahí decía eh, eso es una bobada y creo que esos paradigmas y esas creencias son las que más nos afectan en todos los temas de salud mental. Si a veces nosotros decimos, no, está irascible, eh, empezó a tener una baja de peso, no está durmiendo bien, y decimos, eso es la bobada que le da. Entonces yo sí creo que es hacer una invitación a que reconozcamos que los síntomas emocionales no los podemos minimizar, porque lo que sí hemos encontrado nosotros en, en las consultas es que cuando se minimizan los síntomas, las personas prefieren callar. Y cuando las personas callan, ahí sí que tenemos un problema mayor porque no sabemos qué está pasando. Y el cerebro sí empieza a hacer un desajuste químico severo que en el tiempo se puede ver manifestado de una manera como esa. Entonces sí es como distinguir las dos cosas. ¿no? Una cosa es el tema social del desconfinamiento y demás y de cumplir la norma. Y otra cosa es el tema de los síntomas emocionales eh, pues asociados al estado del ánimo que debemos prestarles atención, que no debemos minimizarlo. Cuando la gente dice que se siente mal, no es fácil, ¿sabes? A veces nosotros decimos, eh, pues, si es que le da la bobada. No, es que ya tomó la, vamos a decirlo de esta manera, y él dijo el riesgo de decir, oiga, me estoy sintiendo mal y creo que esto no es normal, y lo manifiesta. Y nosotros como familiares le decimos, ay, deje la bobada, salga y dése una vuelta, salga el solo un momentico que ya podemos salir y ver a que eso se le pasa pues lo que pasa es que minimizamos el tema y la gente sí empieza es a encerrarse, a no comunicar y podemos ver una afectación mayor.
4: Sí,
0: allí Sonia, ¿cómo combatir ese tema? Porque, por ejemplo, con los niños es más difícil, ellos al final quizá no no entienden lo que está pasando o les está pasando y entonces hacen una pataleta y entonces están malhumorados y es como su manera, digamos, de expresar como todo eso que les está pasando por la cabeza y todo eso que, que también empieza a afectarlos a ellos. ¿Cómo identificar que ellos han entrado en, en este tipo de conductas y cómo ayudarlos?
15: Pues mira, yo primero me sumo a lo que, a lo que estaba diciendo el doctor Bonilla, me parece muy importante que eh, entendamos que la salud mental hace parte esencial del concepto de salud. ¿Sí? porque es que a veces pensamos que salud mental es como la ausencia de la enfermedad, entonces, ah, pues como yo no tengo una patología o no me han diagnosticado nunca nada con respecto a la salud mental, yo estoy bien, entonces la gente no siente que la salud mental finalmente es la capacidad de poder interactuar de manera positiva con el entorno, ¿sí? La OMS, por ejemplo, dice, no, no es posible entender la salud sin la salud mental, es decir, que la salud mental es todo, es esa capacidad de interactuar, de poder convivir, de poder producir, de poder tener relaciones sanas con mi familia, todo eso hace parte de la salud mental. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que entender también que todo lo que sucede al interior de las familias, con los niños, con los adolescentes, con los adultos, en términos de disfuncionalidad, y cuando hablo de disfuncionalidad es de malas relaciones, de, de incapacidad para comunicarse, de, de dolor que se produce al interior de la familia por determinadas situaciones, todo eso tiene afectaciones directas sobre lo que las personas sienten, piensan y cómo actúan. Entonces hay, por ejemplo, con, con los niños y con los adolescentes un riesgo grande y es que pues los niños les cuesta mucho trabajo hablar de sus sentimientos, ¿sí? Para que un niño diga, ah, no, es que me siento triste, pues es difícil, el niño de pronto lo que hace es que se aísla, que cambia de comportamiento, que se pone agresivo, que deja de comer o come demasiado, Sí, y ahí es donde uno empieza a ver en esos pequeños cambios en su comportamiento que algo está pasando. Y ahí es cuando el adulto debe actuar, debe acercarse, debe tratar de generar las interacciones suficientes para saber que ese niño, que yo usualmente lo veo de una manera, está teniendo unos cambios y que a esos cambios les tengo que poner atención, que tengo que estar vigilante, que tengo que estar atento porque finalmente, quien preserva la salud y la vida de los niños y adolescentes? Sus padres, que son los adultos entonces ahí es donde tenemos que estar presentes, siempre sí. muy presentes para ver qué está pasando ahí
0: yo tengo una contrapregunta doctora Sonia porque a veces sí. cuando cuando se dan este tipo de comportamientos, entonces los padres de familia lo que suelen hacer es, ah no, este muchachito ya está muy desagradecido, toca apretarlo este niño, no entonces hay como como ese tipo de, de, de conductas también de los padres como tratando de solucionar el tema, como que oye mira no tienes razón para estar malhumorado lo tienes todo en la vida eh, entonces, ¿cómo, cómo ¿Cómo darle precisamente un buen manejo a ese asunto y no terminar afectándolo todavía más con las conductas de los papás?
16: Exacto. Ahí,
15: por ejemplo, se corre un riesgo grande y es que a veces lo que hacemos los papás es reforzar la conducta negativa del niño, ¿cierto? Entonces, bueno, el niño no se quiere levantar, no quiere arreglar su cuarto, tiene una conducta que de pronto eh, pues no es como la que está esperando su papá. Y se la refuerza, entonces, ah, es que tú no quieres hacer nada, es que tú no quieres levantarte, solo pereza, sí, y lo que estamos haciendo es reforzar, ¿cierto?, o sea, ayudarle a que siga comportándose de la misma manera. Hay, por ejemplo, tipos de, de acercamiento que llevan también a la corrección de, ese, de esas conductas, en donde pues es más interesante decirle al niño lo que estamos esperando. Ven, ¿Sí? es que lo que yo estoy esperando es que tú te levantes y que podamos, no sé, eh, jugar y eh, cocinar juntos. Lo que estoy esperando de él, sí y no recalcarle lo que tú finalmente estás haciendo. Sí. Cuando yo hablo desde esa corrección positiva, desde ese refuerzo de la confianza, estoy ayudando también a restablecer un poco su estado de ánimo, ayudarlo a que se sienta distinto, a darle una información contraria a lo que él está sintiendo. Y eso, pues, son cosas muy sencillas, ¿no? O sea, uno no necesita hacer, pues, un curso avanzado ni nada de eso para entender que otras formas de relacionarse con sus hijos distintos a la queja, distintos al refuerzo negativo, que simplemente me llevan a que, pues, yo no obtenga lo que quiero y que, pues, hacen que el niño también, pues, se sienta, pues, reforzado en lo que está haciendo.
12: Es que en ese en ese punto eh, que quiero como que enfaticemos más eh, me, me parece que es importante porque porque a veces nosotros subestimamos inclusive el instinto que tenemos como papás, que yo creo que puede ser importante también tenerlo presente. Nosotros más que nadie conocemos a nuestros hijos. Ahora más que nunca estamos pasando mucho tiempo al lado de ellos. Podemos aprovechar para aprender a identificar también cuándo en una actitud, en un comportamiento, están mandándonos esas señales de alerta y cuándo nosotros tendríamos Oye, Monia, que hacer esas, esa consulta. Pero, sí, pero,
0: pero es que sabe que le pasa a uno uh -huh. que a veces se encuentra uno como en el dilema. De bueno, uh -huh. lo, lo que dice la doctora Sonia, le refuerzo esa conducta negativa, pues que obviamente no es lo que uno quiere, pero también le da a uno sustico terminar consintiéndolos demasiado, ¿no? Y, y sí. llega el momento en el que, bueno, ya esto volvió a la normalidad, otra vez tienes que volver al colegio, no, es que no quiero volver, o sea, ya el niño también demasiado consentido.
12: Sí, es verdad. Pero lo que sí creo, Eduardo, es que uno sí sabe cuando hay algo que, que hay que atender de manera distinta. Y creo que lo que tenemos que aprender a identificar es cuándo hacer una consulta a un experto y a un profesional. No dejarlo solamente en nuestras manos, que además también tenemos un, una carga emocional bien importante. ¿Qué será más de difícil de identificar? Estos comportamientos, estas angustias, estos miedos, temores, depresión, infelicidad entre los niños o entre, lo más, entre los más grandes. Les voy a dejar esa, esa pregunta para que la vayan pensando tanto el doctor Bonilla como la doctora Sonia Margarita para que me den sus respuestas y comentarios después del corte.
4: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. Conoce sé cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, con el apoyo de Blue Radio.
4: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
12: Seguimos entonces en este espacio, en esta conversación que también queremos plantearles a ustedes en nuestras redes sociales. Numeral Generaciones Blue cree que la cuarentena ha tenido efectos psicológicos para usted o para alguien de su familia. Hay que decir que gran cantidad de quienes han participado en esta encuesta que hacemos en redes sociales Dice que sí, que sí cree que ha tenido efectos psicológicos y coincide además Eduardo Con los resultados que tenemos de las más recientes encuestas del DAN Que prenden esa alerta de lo que tiene que pasar O de lo que puede estar pasando en los hogares colombianos de cuenta de este confinamiento La pregunta que hacía, sí Eduardo
0: No, no, no eh, la pregunta si quieres la recuerdo aquí rápidamente, la que estamos eh, formulando para ustedes en nuestras redes sociales, cree que la cuarentena ha tenido efectos psicológicos para usted o para alguien de su familia que quizá usted lo haya notado y esa cifra del DANE que me parece interesante repetirla mi querida Mónica para quienes están sumando a, a Generaciones Blue hasta ahora dice más de 8 millones de colombianos están deprimidos en medio de la pandemia mm. y esto ya ha sido una identificación estadística del propio Dane que está encendiendo las alarmas frente a este tema de la salud mental en nuestro país.
12: Y lo que conversábamos antes del corte, ¿será fácil o difícil de identificar estos estos síntomas o estas señales entre nuestros hijos? ¿Y es más fácil o más difícil entre los pequeños o entre los grandes? Y empiezo con usted, doctor Borilla, ¿cuál es su apreciación frente a frente al tema, frente a la inquietud?
6: Bueno, Mónica, yo creo que para los adultos eh, pues tenemos una ventaja y es que el adulto puede expresarse, el adulto puede identificar cómo su, su, su cuerpo cambia, sus pensamientos cambian eh, y digamos que en esa población es más fácil eh, decir, oiga, algo no me está pasando bien, algo no estoy viviendo bien y estoy pasando por esto ahí digamos que estaría bien. Con los niños pasa algo y es que socialmente y culturalmente hemos asociado que las pataletas, que la rabieta del niño, que la falta de apetito, son temas de capricho. Entonces yo creo que aquí hay una tarea gigante y es primero entrenar a los adultos para ese reconocimiento emocional, de gestionar las emociones, de ponerles un nombre, por ejemplo, a eso que están sintiendo, para que cuando tengamos a los niños no confundamos una rabieta, una pataleta, con eh, Es que está caprichoso, es que no quiere hacer lo que se le dice, porque también es necesario validar las emociones a los niños, o sea, el niño tiene, vamos a decirlo, tiene derecho a ser pataleta lo que no tiene derecho es a tirarse al piso, a escupir, a botar las cosas, eso no, pero el niño tiene derecho a, a gestionar esa emoción de esa manera. La tarea de nosotros los adultos es mostrarle cómo lo puede hacer de una manera mucho más asertiva, cómo decirle, mira, yo sé cómo te estás sintiendo, háblame de dónde sientes el malestar, etcétera. Entonces yo creo que el tema es que con los niños, como ellos no, a, algunos no saben ponerle el nombre a la emoción, va a ser más complejo identificarlos y ahí es donde los papás tenemos la tarea gigante de... Ver a nuestros hijos, de saber este comportamiento lo presenta por lo general, eh, cuando se le da esta comida se comporta de esta manera pero esto sí es anormal y ya ustedes lo decían ahorita el, el, el confinamiento también nos ha permitido conocer nuestros hijos, tengo mucha gente que me dice, oye mira tengo un hijo de 6 años, tengo un hijo de 4 años o de 17 y en esta época es donde yo he aprendido a ver cómo es que se comporta mi hijo entonces creo que ese acercamiento emocional nos permite decir, oiga que es más fácil vernos, reconocernos, pero por lo general sí tenemos dificultades en el, en el diagnóstico con los niños y las niñas, realmente sí es una dificultad que, pues que se presenta muy común.
0: Teniendo en cuenta que estamos en este momento tan, tan diferente, tan fuera de lo, de lo común... Es bueno, doctora Sonia, quizá perder esas esas batallas en algunas oportunidades, es decir, si yo le propongo a mi hijo, sea niño, sea adolescente, alguna actividad y, y definitivamente él no la quiere hacer, ¿es mejor perder esa batalla y no entrar como en ese conflicto?
15: pues mira, yo creo que hay, hay algo que es bien importante y es que a veces le tememos a ciertas emociones, ¿sí?, le, le tememos a la tristeza, le tememos a la rabia, sí, le tememos como, como a, a eso que hemos considerado como emociones negativas. Realmente no existen ni emociones negativas ni positivas. Todas las emociones son importantes, o sea, lo importante es saber dar un tránsito libre y gestionar adecuadamente lo que uno siente para que no me quede como estacionado en una sola. Pero si el niño o el adolescente eh, está solo, es aburrido Y cuando digo solo, no es porque estoy solo en su casa, sino porque los pares son súper importantes en, en, en la época, eh, por ejemplo, de la adolescencia, donde ellos necesitan de sus amigos, de la interacción social. Entonces, ahí hay un sentimiento de soledad. Pero o si sea, además también los planes todos dentro de casa son repetitivos, ya hace parte de lo que quiero, pues si hay días en que los chicos no quieren hacer cosas, también hay que dejarlos y hay que ayudarles a entender que sentirse tristes también es parte de la vida, ¿sí? Y que esa tristeza hay que saberla identificar, porque te sientes de esa manera, listo, vive la tristeza y lo importante no es obviamente anidar eso y que se quede ahí de manera eh, permanente, sino que se convierta en un sentimiento transitorio, pero también positivo para la vida, los papás le tienen miedo a que los niños estén tristes, ¿sí? Y como que siempre los quieren llevar. Ay, no, ven, entonces hagamos esto, hagamos tal cosa. O sea, como que todo el tiempo estamos como tratando de sacarlos de ahí. Y, y no hay que temerle a eso, ¿sí? Hay que poner mucha atención en qué está pasando, en cuáles son esos cambios. Pero hay que dejar que se haga un tránsito libre. Cuando tú dices perder la batalla, no es perder una batalla, ¿sí? Yo pienso que es más asumir y aceptar que hay cosas que en determinado momento sí se pueden hacer, otras no que hay que insistir, o sea, uno de papá no puede como perder la iniciativa y decir, ah, como él no quiere hacer nada, pues entonces ya no lo invito a nada, sí, o ya no le,
12: ya, ya no le, le muestro alternativas, esa sí, sí es como perder un poco como la batalla. ¿no? Pero, Pero doctora, doctora Soria, sí. venga, déjeme interrumpirla, porque es que yo creo que ahí, y, y sí si quisiera también como, como que caigamos en la cuenta de eso, no solamente con ellos, es que nosotros mismos a veces decimos, es que no me pueden ver triste, es que no pueden ver que estoy desesperado, es que no puedo perder el control, yo creo que también que también se vale que, que hay momentos de agobio que nos que nos llegan a nosotros como adultos y, y, y que nos toca entender que la tristeza también cabe en nuestros sentimientos y que así lo vean nuestros hijos.
15: Total, es que esa es la vida, ¿sí? Y es tan importante poder entender eso. Porque, porque en la medida en que nosotros sepamos que es legítimo sentirme triste y es legítimo hoy de pronto sentirme aburrido de no querer hacer nada, ok, y lo vivo y lo siento y si tengo ganas de llorar, lloro, pero el otro día me levanto renovado porque seguramente dejé que esa tristeza saliera, pero si me la guardo, la oculto, me siento culpable por sentirme triste, pues eso sí empieza a tener unas afectaciones diferentes en mí. Lo que, lo que estábamos hablando ahorita que ustedes decían, bueno, hay, hay un porcentaje muy alto, creo que es el 73% de personas que sienten efectos psicológicos, ¿sí? Y creo que está precisamente dado en eso, ¿no? Entonces, de cómo me he sentido eh, con días con frustración, con tristeza, con angustia, con incertidumbre, pues, bueno, todos lo tenemos que sentir y seguramente hemos estado expuestos a eso, pues, porque el mundo nos está mostrando una dinámica que nunca habíamos tenido, y como seres humanos reaccionamos de manera natural eh, a todo lo que es nuevo y lo que es desconocido para nosotros, a veces con miedo y a veces con incertidumbre, o sea, es una reacción natural. Y yo creo que lo más importante es también como dejar de satanizar eso, ¿sí? dejar de pensar que eso es malo, que no podemos sentirnos tristes, que no hay que llorar, que no hay que preocuparnos, porque también hay que hacerlo, ¿sí? lo que es parte natural de todo, lo que todo, eh, de, de todo lo que tenemos que aprender a vivir en medio de lo que nos está pasando.
0: Bueno, empieza uno a notar, eh, doctor David Bonilla, que, eh, como les decía, los niños empiezan como a perder ese interés en ciertas actividades, pero empiezan a ganar interés en muchas otras. Y obviamente aquí eh, terminan ellos cautivados por las pantallas, descubren el juego, descubren la consola, la televisión, la, el internet. Y eso se convierte obviamente en un obstáculo o en, de cierta manera en un enemigo de ese padre que está tratando de invitar a sus hijos a que hagan otro tipo de actividades tal vez un poco más productivas. ¿Usted cómo recomendaría a los padres que manejen ese asunto?
6: Bueno, Eduardo, ahí sí creo que ese es el dilema en el que estamos todos. Yo quisiera, yo quisiera hacer una, una, una apreciación y es que nosotros debemos o debemos propender porque si estamos pasando por un mal momento, complementando un poco lo que lo que se decía ahorita y es aprovechar ese momento como la oportunidad de decirle a los niños, oiga, estoy triste, estoy llorando, se me va a pasar, no tiene que ver contigo, sí, porque a veces los niños también se culpabilizan cuando ven a los adultos eh, en un estado emocional, digamos, displacentero. Eh, no tiene que ver contigo y voy a estar bien. Eso le va a permitir al niño que más adelante también busque ayuda con nosotros. Frente al tema de las pantallas, yo creo que nos toca entender que esa también es su forma de socialización. Yo le digo a los padres, mire, el niño va a estar estudiando en estos horarios, de 8 a 10, de 12 a 2, de 2 a 4, está estudiando y necesita socializar con sus pares. ¿En qué momento va a socializar? Pues cuando está jugando, cuando se unen a, eh, a ver videos, a comentar cosas, a escribirse por WhatsApp. Ese es su momento de socialización. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que ver con unos paradigmas nuestros. Antes los niños socializaban en el colegio. Y entonces pues digamos que nosotros no teníamos tanto el control de decir ah, ahorita se vieron, se hicieron caras, rieron, etcétera, etcétera. Aquí nos toca permitir también y empezar a llegar a unas negociaciones y es ok... Estos tiempos de pantalla son académicos. Estos tiempos de pantalla tienen que ver con el proceso de socialización. Entonces, yo sí los invitaría a que negociaran con sus hijos en qué momento están ocupados con las actividades formales, entre comillas, obligatorias, y en qué momento les permitimos el, el desarrollo de su, de su juego, de sus actividades placenteras, porque pues también es una realidad y es que no pueden salir, sí o no de la manera en que ellos quisieran. Entonces, pues generar una posibilidad de usar las pantallas y que también les permitamos aburrirse si sí, ahorita la, la, doctora, la doctora Sonia decía eh, que está bien que estén tristes, pero también está bien que estén aburridos, o sea, estoy aburrido y como que el niño nos dice estoy aburrido y se nos prende una alerta y no pasa nada, está bien que estés aburrido porque esa es la vida real y en la vida real hay días donde estamos alegres hay otros días donde estamos eh, con ira, hay otros días que estamos aburridos y no pasa nada aprendemos a gestionar con eso.
12: Sí, y cuando, y cuando, y cuando no son los más chiquitos a los que hay que a, a, a orientarlos en la gestión de esas emociones, sino cuando son los más grandes, cuando no somos tan, tan tan propensos a identificar que estén bien o que están mal, cuando no nos han permitido acercarnos tanto, por ejemplo, con los adolescentes, bueno, con hijos más grandes aún que adolescentes, y que en este momento pues, muchos papás están con con hijos adultos, mayores de edad, y que y que ese ese contacto no es tan cercano y que a veces no son tan fáciles de identificar. Con esos con ese grupo de, de jóvenes y de adolescentes, ¿qué hacemos?
6: Ahí yo creo que nos toca, eh, aquí vamos a, a decirles como unos... Eh hitos a revisar y es empezar a ver que tengan pérdida de interés como de las actividades que generalmente realizaban se empiezan a bajar de peso empiezan a dormir más o a no, a no dormir si ¿sí? de pronto empiezan a tener esa agitación durante el día, están irascibles sí, a veces en las conversaciones manifiestan unos sentimientos de inutilidad sí, como es que yo no sirvo para nada es que yo no sé qué hacer, esto me tiene desesperado, eh andan como dispersos, entonces como empezar nosotros a tener ese radar prendido del, del estado emocional de nuestra familia, ¿no? si a alguien le duele el estómago todos estamos pendientes de, oiga, ya le pasó el dolor de estómago, aquí nos toca hacer lo mismo y es eh, hacer consciente que los estados emocionales son importantes y cuando veamos alguna de estas señales no tenerle miedo a la conversación, que eso pasa mucho también en las familias, la gente ve... Yo no sé, yo le digo, oye, mira, estoy súper triste, no tengo ganas de hacer nada, y es más fácil decirle, ay, no, no le ponga atención a eso, hagamos tal cosa... No, entremos en la conversación y la conversación es decirle... ...ok, ¿y qué más estás sintiendo? ¿Cómo crees que te puedo ayudar? ¿Quieres que pidamos ayuda? te ¿Funcionaría hablar con otra persona? Eh, dime nosotros qué podemos hacer para ayudarte a gestionar eso que está pasando. Pero no tenerle miedo a la conversación alrededor de lo emocional... ...y de lo emocional, digamos que desde las emociones displacenteras... ...que, que, que a veces sentimos y que pues simplemente es información que viene del medio ambiente para avisarnos que algo en nuestro cuerpo y en, nuestro, en nuestros pensamientos no está funcionando de la mejor manera. Yo creo que esa sería la mejor opción y es, hablemos, démonos el chance de preguntarle qué tiene, qué quiere, qué puede hacer y qué podemos hacer por esa persona.
0: Bueno, doctora Sonia, ayúdenos a, a, a quienes eventualmente están sintiendo ansiedad, eh, susto, que eventualmente están confundidos, que están estresados, que eventualmente se sienten infelices... ¿Qué tips le daría usted para, para alejar esas esas sensaciones? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana que me ayuden un poquito a combatir eh, esas emociones?
15: Ok, pues mira, hay algo que yo recomiendo muchísimo, que es pues, una práctica que en este momento introduzco en todo el tema terapéutico y es eh, trabajar en algo que se llama el desarrollo de la atención. Sí, el mindfulness, que de pronto, no sé si de pronto lo han escuchado, pero eso no es otra cosa que aprender a mantenernos conectados con la conciencia de la hora, mantenernos presentes. La gran mayoría del sufrimiento que produce eh, que, ansiedad y estrés viene de lo que en realidad todavía no está sucediendo. ¿Sí? Es decir, de imaginarnos situaciones que pueden pasar en el futuro Dios mío, ¿qué tal si pierdo el trabajo? Que esto nunca se termine, que no puedo volver al colegio No está pasando ¿sí? o, de lo que está pas o de lo que ha sucedido cierto, De algo que ya es pasado y que no aporta nada en la vida presente ¿Cómo desarrollar, por ejemplo, este tipo de cosas? Hay técnicas muy sencillas como aprender a respirar de manera consciente La respiración eh, es una herramienta que nos ayuda a conectarnos yo tengo una sensación de ansiedad, algo me está doliendo, ¿sí? si yo me conecto con mi respiración, la escucho, me sintonizo con ella, hago 10, 15 respiraciones conscientes, cuando digo consciente es que escuche su respiración, trate de visualizar, de imaginársela, ¿sí? concéntrese en lo que está haciendo y usted ahí está haciendo un corte, un corte en su cerebro, ¿sí? de un pensamiento que tenía automatizado y que lo lleva a sentirse mal, a un momento presente en el que estoy respirando y que tu cerebro te va a llevar a que solamente te conectes y te enfoques a eso, ¿sí? Atención. Conectarse con el cuerpo, mis sensaciones, qué estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo, reconocerlo, aprender a hacer observación. Mira, hay, hay cosas tan sencillas como si estoy encerrado porque no puedo salir, o okay, que pague al lado de la ventana y observe, yo veo la gente pasar cómo está el día veo pájaros veo animales veo la ciudad que veo sí observación consciente la conciencia se activa a través de los sentidos entonces activar los sentidos ayuda muchísimo a que ese dolor emocional que me produce el estrés que me produce la ansiedad yo lo pueda disminuir con cosas tan sencillas como eso. Esto no es chino avanzado. Sí, es a veces simplemente saber que lo más sencillo y que cosas cotidianas como enfocarme en una actividad puntual me pueden ayudar mucho. Eso por el lado de la atención. En, Pero,
12: dime. en el inicio, en el inicio de la cuarentena, en el inicio de la cuarentena nos, nos decían mucho, hey. Cuidado que, que como estamos en casa nos llenamos de actividades, nos llenamos de oficios, además de las obligaciones, y no le estamos sacando tiempo al descanso. Entonces creemos que no, porque encontré un nuevo hobby en la cocina, no, porque encontré un nuevo hobby en, en hacer ejercicio, encontré, y no nos, no nos estábamos, estábamos llenando la agenda de, de actividades y de información, que era la recomendación que nos, de, nos estaban dando, esté ocupado, esté ocupado, esté ocupado, y no nos estábamos ocupando en descansar, y el descanso es clave
15: total, además porque es que yo creo que sabes, esa es una manera como de, de rehuir a nosotros mismos. Entonces, prefiero mantenerme ocupado porque entonces la desocupación lleva a que yo no ponga a pensar cosas que no tengo que pensar, sí que me, que me exprese, que genere pues, o sea, una cantidad de visualizaciones y de pronto pensamientos que ni siquiera son reales, pero que son los que le generan el sufrimiento a la a la gran mayoría de personas. ¿sí? Si tú te pones a pensar por qué te preocupas, la preocupación es una visualización del futuro de algo que no te ha pasado. ¿sí? Uh -huh. Ahí es donde está como el dolor fundamental que desarrollamos los seres humanos. Entonces, por eso nos queremos sentir ocupados uh -huh. todo el tiempo, pero dedicarse a mirar el techo es tan importante, es decir, también dedicarnos a no hacer nada, y si no hacer nada es, oiga, un rato, eh, dejar que mi cerebro esté tranquilo, que se relaje, que no piense.
0: Si sí, ves, la ¿sí? estás haciendo bien, Mónica, muy bien.
12: Yo sabía, <risa> No, pero en serio hace falta, o respirar, de verdad claro. que ese tema de la respiración es clave, porque a veces sí, sentarse sí. y simplemente pensar en, en que estoy respirando, pues bueno, yo creo que también sirve como una pausa.
15: Total, pero es que además eso tiene efectos directos sobre tu cerebro, sobre la manera como funciona sí. tu cerebro, o sea, hay evidencia científica de cómo estas prácticas ayudan a que nosotros desarrollemos habilidades que están dormidas en nosotros, sí. Y la neurociencia claro. nos muestra que además el, el tener el cerebro ocupado todo el tiempo hace que el cerebro no pueda crear, no pueda innovar, no pueda desarrollar otro tipo de habilidades. Mm. Hay que dejarle uh -huh. también un reposo. Y que... yo siento que a veces en esa cuarentena nos ha pasado, a que queremos hacer de todo. Las sí, mil recetas, buscamos entonces el oficio del los 30 la libros. Exactamente. Eh,
0: <risas> Hay... Yo quisiera escuchar también a, a David, Mónica, porque me parecen tan chéveres estos temas de los tips, porque al final es lo que usted en la práctica puede aplicar para, para tratar de alejar esas sensaciones y, y esos sentimientos. No sé, David, si usted tenga de pronto algunos otros tips que nos pueda compartir.
6: Eduardo, mira, hay, para mí en estos días de, de reflexión frente, frente a la pandemia y frente a todas estas cosas, yo creo que lo primero que debemos empezar a, a, a entender es que no necesitamos hacer nada. Yo no sé, ustedes han visto ahí 10.000 cadenas donde te dice que si de esta pandemia usted no se leyó el libro, no hizo, no hizo, no hizo, no hizo, no hizo un montón de cosas, usted salió igual de la pandemia. Yo le digo a la gente, mire, con que usted salga vivo y con que salga con su familia manteniéndose en ese núcleo familiar, hizo la tarea. Porque qué? es lo que pasa? A veces lo que nos vende toda esta información de, 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 de rediseñarnos, reinventarnos y de re todas esas cosas, es más ansiedad, porque entonces yo estoy en mi casa pensando en que me quedé sin empleo, en que los hijos están pegados al computador todo el día, de todo lo que acarrea la pandemia. Y además tengo que estar pensando en que me tocó hacer el curso de cocina, me tocó hacer el, el, el proceso de leer el libro. No, yo creo que es el momento de parar, de, de adaptarnos a esta situación de acuerdo a cada quien, como la esté viviendo, en la casa grande, en la casa pequeña, eh, con los recursos y sin los recursos, a ver qué tengo para enfrentar esta situación y desde ahí aceptar el proceso y empezar a darnos cuenta que el aquí y el ahora es mucho más importante, la doctora lo decía ahorita y es, los ejercicios de respiración son claves, hay unas tareas que yo le pongo a mis pacientes y es, hágase consciente de qué está sintiendo y el sentir es en el cuerpo, qué está pensando y con eso que usted está sintiendo y qué está pensando, qué está haciendo pero a veces nos cuesta sentir que, oiga, eh, en este momento tengo el vacío en el estómago, ok, póngale un nombre, y ese nombre cuál es, estoy ansioso, estoy triste, estoy alegre, porque cuando logramos hacer eso para nosotros también, en el día a día empieza a ser más sano, ¿sí? incluso cuando estamos en pareja yo les digo, miren, está chévere, pero creo que esa luna de miel ninguno de nosotros no la esperábamos, ¿sí? una luna de miel de 100 días ninguno no la esperábamos, hay días donde toca decirle a nuestra pareja, Oye, ¿sabes qué? Te voy a pedir que te quedes tú en la sala, yo me voy a quedar en la habitación todo el día porque ya estamos, digamos que eh, sobreestimulados de tenernos cerca. Entonces también necesitamos unos espacios a solas donde eh, mi cabeza también se encuentre conmigo. ¿sí? Creo que esa es una invitación. La actividad física es supremamente importante. Mantener los hábitos de sueño, tratar de mantener unas rutinas de levantada, de acostada. Mira, Ricardo, una cosa tan clave como el almuerzo. Antes nosotros, si estábamos en el trabajo, salíamos a almorzar o llevábamos el almuerzo. ¿Eso qué quería decir? Que cocinábamos en la mañana. Hoy, a las once y media de la mañana, doce del día, estamos corriendo a preparar el almuerzo, almorzamos y seguimos trabajando. Lo que la gente siente es que en todo el día no paró. Y ahí también hay una percepción de que tenemos muchas cosas que hacer. Y las personas que están trabajando, decirles, oiga, usted también le puede decir que no a su jefe sin sentir culpa.
1: Bueno, claro, pero, con cuidado, pero con nos, cuidado,
12: pero con cuidado. Sí, con cuidado, pero cuidado, Eduardo, cuidado. Pero no, pero es que sabe que, sabe que, doctor Bonilla, me quedo con tantas cosas de lo que usted nos acaba de decir, porque a veces a uno le da hasta risa pero de verdad, venga, tanto para, para, para quien haya sentido la angustia que le estén diciendo necesito un tiempo solo, como para cuando uno tenga que decir necesito un tiempo solo y no tener miedo de hacerlo, estamos viviendo condiciones muy especiales y se vale querer estar solo un rato, <ríe> así sea en la sala, bueno ahorita las condiciones han cambiado se vale querer salir a dar una vuelta y caminar solos y, y aceptémoslo tanto como si yo soy quien tiene la necesidad como si mi pareja es quien me dice quiero estar solo y no pasa nada Contigo y no pasa nada conmigo, es simplemente que, que creo que son espacios que se perdieron y que no, no, no valorábamos tanto, y lo otro que con lo que me quedo definitivamente doctor Bonilla es también con, con el tema de, de hicimos el curso de cocina, estamos súper emocionados porque me ocupé con el curso de cocina y se me olvidaba que después del curso de cocina había que lavar platos, claro. y se me olvidaba que eso llevaba un montón de responsabilidades y de trabajo adicional, y nos olvidamos de descansar, nos olvidamos de descansar que es tan importante? Pues las reflexiones en torno a este tema, Eduardo, son bien interesantes. Se nos va acabando el tiempo, pero creo que, que logramos al menos sí, generar sí, sí. esa
0: inquietud también entre quienes nos, nos están escuchando. Bueno, y les tengo a, a, al doctor Bonilla, a la doctora Sonia, esta canción para que si se quieren relajar, si quieren pensar en positivo, pues aquí se las dejo para despedir nuestro programa. ¿Y es quién? Mire. Aquí estamos escuchando...
12: Penso Positivo.
0: Penso Positivo, lo hace Penso Lorenzo Giovanotti. Este álbum es uh. para allá del 94, pero es una canción que típicamente sube el ánimo. Bueno, Entonces, ah, ahí lo tiene. arriba el ánimo, arriba el ánimo. Muchas
12: gracias, muchas gracias, doctor Bonilla, muchas gracias por su tiempo de acompañarnos, muchas gracias también a la doctora Sonia Margarita Leal. Gracias por este tiempo y por este rato en Generaciones Blue.
1: Niente, ni uno al mundo podrá fermare, 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 questo da que van,
0: questo da que viene que van, un poco, questo da que van, questo da que che viene que van, un Yo penso positivo, ma non vuol dire que no ci vedo, yo
1: penso positivo. In quanto credo, non credo nelle divise, tanto tantomeno negli abiti sacri, che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fratelli abbracci che si se un con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene,
4: Esto es Generaciones Blue. In
9: tiempos de crisis.
4: Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
2: Emotiva despedida. Con velas y flores blancas y bombas color verde esperanza, fue recibida en su pueblo natal la pequeña violada y asesinada en Garzón Huila. Sus habitantes se solidarizan con el dolor de esa familia que hoy entierra a su hija de tan solo cuatro años.
1: Pero vamos a estrenar en nuestro país esa sanción ejemplarizante con estas mentes perturbadas, ruines.
2: El gobierno y el Congreso de la República desde el 20 de julio trabajarán a marchas forzadas para sacar adelante la reglamentación de la cadena perpetua contra violadores de niños para que estos abominables actos tengan un castigo efectivo. Encendida la polémica, mientras el comandante del ejército sigue haciendo efectivos los despidos de militares que para él, por acción u omisión, están comprometidos en los hechos de abusos sexuales, se conoció un audio en el que advierte que no cederá ante estas conductas y que no habrá segundas oportunidades. Emergencias por invierno. En el Meta, nueve municipios en alerta roja ante el desbordamiento de por cuatro ríos. Por tierra y aire han evacuado más de 200 personas. Hay al menos 900 familias damnificadas. En Caquetá, las lluvias generaron un deslizamiento en la vía Florencia-San Vicente del Caguán. Un puente colapsó. Estamos en vivo. Medidas especiales en Quibdó, Chocó y Ciénaga Magdalena para frenar la propagación del COVID. En la capital de Chocó, desde este miércoles, iniciará pico y cédula de dos dígitos. Se aumentarán los controles de la fuerza pública y el comercio estará vigilado. En Ciénaga, desde mañana, inicia ley seca estricta. El aislamiento preventivo, el comercio no podrá abrir y la venta de alimentos será a domicilio. Estamos en directo con nuestros corresponsales. Triunfó la vida. Un grupo de médicos de la clínica Corpas de Bogotá le ganó la dura batalla al COVID-19. Pese a que se contagiaron ejerciendo su oficio, hoy de nuevo se pusieron su traje blanco para atender pacientes en la UCI que estuvo cerrada casi un mes. Espere también la historia de un vigilante que luchó contra el mortal virus más de un mes. Sitiados por la delincuencia? Los cinematográficos atracos a un edificio de apartamentos, a una joyería en un centro comercial en Bogotá. El hurto a bicicletas, a locales, el raponazo, el atraco a mano armada, afecta a las principales ciudades del país. ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Es percepción o realidad? Curimiento especial en Noticias Caracol. Domicilios caninos en Medellín. Él es Eros, un perro de 7 años que entrega domicilios en la cuarentena. La labor de esta mascota evita que las personas salgan de sus casas y se expongan al COVID-19. En noticias internacionales, las elecciones en Estados Unidos continúan en la mira del mundo tras el anuncio del rapero Kenny Webbs de lanzarse a la presidencia. Y en Argentina, la pobreza sale a la luz en plena cuarentena. Naciones Unidas advierte el aumento de la pobreza infantil.
9: En Deportes, un nuevo capítulo entre Zidane y James Rodríguez. El 10 de la selección se negó a ser convocado para enfrentar al Bilbao, el francés se retiró el caso y hoy es noticia en el diario de Son, dos grandes de Inglaterra pretenden al volante. Además, jugosa oferta por Jerry Mina, en España tienen listos 16 millones de euros para pagar por el defensor del Everton.
11: La estrella de Hollywood, Charlize Theron, en Noticias Caracol. Hablamos con la actriz sobre su personaje de mercenaria inmortal que interpreta en su nueva película, La vieja guardia.
5: Esta es una mujer que ha vivido más de 6.000 años. Ella definitivamente se encuentra en un momento de desesperación. Lo sé por mí misma que solo he vivido media vida que puede ser agotador.
11: Y un cortometraje colombiano podría participar en el festival de Cine de Cannes 2021 gracias a una competencia donde usted puede apoyar con su voto. ¿Estamos en el punto encuentro?
4: Esto parece que lleva abandonado mucho tiempo. Los nos en Show
11: Caracol le diremos cómo hacerlo. Los espero.
4: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá. Esto es Noticias Caracol Fin de semana con. Juanita Gómez y Daniela Payó.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero en Noticias con profundo dolor, hoy en el municipio de Garzón, Huila, despiden a la niña que murió luego de ser víctima de abuso sexual. El hecho ha generado repudio en Colombia.
17: También les contaremos qué es lo que ha pasado con la cadena perpetua para castigar este tipo de delitos. Daniela, más adelante además hablaremos de la ola invernal que está afectando varias regiones del país y tenemos un cubrimiento especial sobre los problemas de inseguridad que se están viviendo en medio de esta pandemia en varias ciudades.
2: Sí señora, hoy los acompañaremos hasta las 3 de la tarde con las noticias más importantes. Estamos listos con todos nuestros corresponsales y comenzamos con Belsi Trujillo, quien ha estado acompañando las honras fúnebres de la pequeña que se ha convertido lamentablemente en un nuevo símbolo del maltrato a la niñez. Belsi desde Garzón Huila, cuéntenos cómo avanza esta conmovedora despedida.
16: Así es, muy tristes, así estamos en el departamento del Huila luego de haberse conocido el deceso de esta menor de cuatro años de edad el día de ayer en horas de la madrugada en la UCI pediátrica de la clínica Medilácer de la capital del departamento del Huila. El cuerpo de esta pequeña de cuatro años no soportó las lesiones a las cuales fue sometida por parte de su abusador, un hombre de 27 años. Y en las últimas horas el cuerpo fue recibido aquí, en esta funeraria del municipio de Garzón, con globos blancos, con camisetas blancas, con globos simulando un jardín. De esta manera hoy le dan el último adiós a esta pequeña que fue víctima de este hombre que acabó con su vida. Dolor y repudio ha generado en el Willa la muerte de la niña de cuatro años que fue violada y golpeada. Lo que yo le miraba a esa niña era muy alegre, muy contenta, o sea, ya todo el mundo venía saludando, pues ya pintaba y era, por dicho, un amor completo. El cuerpo de la pequeña llegó anoche a Garzón, en medio de la tristeza y con globos blancos recibieron su féretro.
0: Le pedimos a Dios,
9: a través de nuestras oraciones, que le dé fuerza. Que le dé a toda la familia segura la capacidad de poder superar la pérdida de Salomé.
6: Los que hemos tenido la fortuna de ser padres, tenemos un dolor profundo en el corazón.
16: Familiares, amigos y comunidad en general piden todo el peso de la ley para el hombre que acabó con la vida de esta niña. Pues no quede más en impunidad estos casos porque miramos que en el país son muchos los casos que suceden y muchos quedan en la impunidad. Ojalá le den, mejor dicho, la pena máxima a ese señor porque ese señor es un monstruo, no, no, morticio, no merece ni vivir. La fuerza pública acompañará a las obsequias de la niña para garantizar las medidas de distanciamiento en medio de la emergencia que se vive. familiares y, y comunidad en general de esta población del centro del departamento del Huila han llegado aquí desde las 8 de la mañana. De manera organizada ellos se les está permitiendo el ingreso al punto donde se encuentra dentro de la funeraria el cuerpo sin vida de esta menor de 4 años de edad. Van ingresando de a cuatro o cinco personas, esto guardando las medidas emanadas por el, por el gobierno nacional en medio de toda esta emergencia que se vive. Hacia las 2 de la tarde, el cuerpo de esta pequeña saldrá de la funeraria rumbo a Campo Santo. Allí será la última despedida que se le dará a este angelito que parte al cielo en medio de una situación muy dolorosa y que ha conmocionado el país. Garzón Huila, Belsi Trujillo, Noticias Caracol.
17: Muy lamentable, gracias Belsi. Y estos recientes casos de asesinatos y violaciones llevaron al presidente Iván Duque a meterle el acelerador al proyecto de ley que tiene que ver con la cadena perpetua. Se espera que este mes quede radicado ya en el Congreso.
10: Con fecha en mano, el presidente Iván Duque dijo que buscará acelerar en la reglamentación de la cadena perpetua para abusadores, violadores y asesinos de niños en el país.
1: Le doy instrucciones a la ministra de justicia para que a partir del 20 de julio, con la celeridad, presentemos la ley reglamentaria del acto legislativo. Pero vamos a estrenar en nuestro país esa sanción ejemplarizante con estas mentes perturbadas, ruines para que tengamos castigo efectivo frente a este comportamiento.
10: ¿Pero en qué consistirá esta reglamentación? Hablamos con el representante a la Cámara, César Lorduy, ponente del acto legislativo.
9: ¿Cuáles son las condiciones en las que se supone deberá revisarse la prisión perpetua las condiciones del individuo el tipo de delito, el lugar de reclusión y fundamentalmente hacer efectivo el derecho de la esperanza que exigen los tribunales de derechos humanos
10: asegura que además de la ley debe desarrollarse una política integral para los menores
9: asociada a la protección de los niños de manera integral educación, salud, acompañamiento psicológico de tal manera que se prevenga las circunstancias que aprovechan esos criminales y violadores para cometer los actos que todos los días nos llenan de dolor.
10: La ley no aplicaría para los casos recientes de abuso y asesinato que han consternado el país. Además, al Congreso podría tomarle al menos cuatro meses tramitar el proyecto. Es por esto que solicitan que sea radicado con mensaje de urgencia para que se le dé debate
17: con celeridad.
4: Lo último en Noticias Caracol.
17: Atención que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra ocho militares que estarían involucrados en el abuso
2: sexual a una menor de edad indígena de la comunidad Nucacmacu. Juanita, ya hace pocos minutos el sargento Juan Carlos Díaz, el militar despedido del ejército y que había denunciado el abuso a una niña indígena por parte de un grupo de soldados a su mando, se pronunció sobre su caso. Juan Andrés Beltrán, ¿qué le dijo el militar?
18: Así es, pues hablamos con el sargento Juan Carlos Díaz Díaz, quien señala que a todas luces, según su criterio, esta salida del ejército es eh, totalmente una falta al debido proceso. Él asegura que el hecho de denunciar, en vez de haber eh, sido llamado a algún tipo de reconocimiento, resultó castigado. Hace pocos minutos esto nos dijo el sargento Díaz Díaz.
6: Señor General Zapatero, ante lo que usted dice en los medios de comunicación, al contrario, tuve toda la dignidad y el valor de denunciar a mis hombres. Lo que no estoy de acuerdo en ese momento es que me hayan violado mi debido proceso.
18: Así es, pues entre tanto también conocimos un audio del general Zapatero, Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, en una reunión que sostuvo en días pasados con los sargentos mayores de esa fuerza. En este audio él les manifiesta toda su molestia frente a toda la situación que se estaba presentando, principalmente con el caso presentado en Rizaralda, y señalando que los casos de mando y control, las fallas de mando y control por parte de los comandantes de pelotones, eh, pues son totalmente reprochables. Esto dijo el comandante del ejército.
9: Nadie lo está tildando de sapo, ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz, sargentos mayores, estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres. Porque si se queda callado también estuviera hoy penalmente investigado. Pero él como se lo dijo a los de
1: semana, pero se ha quedado calladito, y que si tiene verraquera que debe poner un Twitter, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quisiera como comandante
6: del ejército, tener oficiales y suboficiales con carácter, y que
14: saquen un Twitter y digan, no señor, el comandante del ejército tiene toda la razón, Yo fallé como comandante de pelotón,
18: pues hace pocos minutos también se conocieron varias decisiones frente a los casos de presuntos abusos sexuales. El primero, este trino en el que el comandante del ejército, General Zapateiro, advierte la salida de los dos soldados implicados en un presunto caso de abuso sexual en el departamento de Nariño, esto el pasado 2 de julio. También la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de ocho militares, dos suboficiales y seis soldados por la investigación de una violación a una menor indígena. Esto fue en septiembre del año pasado, situación que se dio a conocer hace unos ocho días y que ahora pone eh, tras la mira del Ministerio Público a estos ocho militares. Para ello delegó una eh, puso una delegada del Ministerio Público especializada en derechos humanos y es importante señalar que es, eh, entre los delitos, entre las eh, actuaciones que se tendrán en cuenta allí es el posible sometimiento a privación de la libertad, es decir, secuestro y o actos contra la libertad e integridad y formación sexual la información por ahora desde el norte de Bogotá Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol
4: Noticia del Día en Noticias
9: Caracol
17: mucha atención hay emergencia en el Meta por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, en este momento nueve municipios están en alerta y las autoridades se están concentrando en las zonas de Guamal y El Dorado vamos a ir con Sneider Rico que tiene mucha más información para que nos cuente cuántas familias están afectadas, Sneider.
9: Hola Juanita, son alrededor de 900 familias que ya tiene el primer censo la Defensa Civil Colombiana en el departamento del Meta. Los saludo desde el municipio de Guamal. Esto no es un río, es una carretera, es la carretera que comunica a la vereda La Isla que está completamente inundada. En este sector son cerca de 150 familias solo en este municipio, pero también hay afectaciones en el municipio de Fuente de Oro. El Dorado y el Castillo están sin luz. El río Ariari se llevó una torre de mediana tensión y están sin energía desde el día de ayer y puentes como el puente La Amistad y el puente Alcaraván que están sobre el río Ariari en los municipios de Cubarral y de Granada están en alerta por la hora invernal. Este es el informe. Carreteras destruidas. Dos puentes en riesgo y centenares de familias damnificadas es el saldo de las fuertes lluvias que azotan al Meta. Dos municipios están sin fluido eléctrico.
7: Un balance de aproximadamente nueve municipios en emergencia, más de 900
1: familias damnificadas y 1.257 hectáreas de yuca, plátano, guayaba, cítrico y algunos potreros de ganadería afectados
7: por la fuerte corriente de cuatro ríos que resultaron en estos momentos desbordados. Se trata de los ríos eh, Ariari... Huejar, Guamal, Guayuriba, Urichare, Kumarari y Lacal.
9: Por aire y por tierra, organismos de socorro rescataron a 200 familias que estaban atrapadas por las inundaciones generadas por las crecientes.
19: Donde resultaron más de 200 familias afectadas eh, por las crecientes súbitas que eh, desbordaron los ríos, eh, quedando las familias atrapadas. Se realizó evacuación helicoportada con apoyo de la Fuerza Aérea y por vía terrestre, con Cánova, los grupos de bomberos eh, realizaron la evacuación de las diferentes personas.
9: Las familias perdieron cultivos y y animales que se llevó la creciente de los ríos Guamal... ...Adiari, Huejar y Guape.
15: Y esto era un galpón donde tenía dos mil pollitas de levante... ...y vino el río en la inundación... ...y nos, nos acabó con todo. Tenía también una hectárea de yuca y plátano, maíz... ...y también
1: acabó totalmente con, con todo lo que tenía el, el río... ...la magnitud de la, de la creciente. Hay mucha industria agrícola y avícola y ganadera para arriba... Es la primera afectación es la carretera. La segunda, la destrucción de cercas, la destrucción de cultivos, el daño en los cítricos, eh, hectáreas de yuca, de plátano.
9: Los puentes La Amistad en Cubarral y el Alcaraván en Granada, que comunican a seis municipios del Meta, están en riesgo por el invierno. La gran problemática que tienen el departamento del Meta es que... Estos son riachuelos que no le tapan a uno ni siquiera el pie, pero en temporada de lluvias se rebasan los ríos grandes, se trasvasan a estos riachuelos y abnegan todo a su paso. La gran preocupación de los pobladores del departamento del Meta es que si continúan las lluvias, estas emergencias se seguirán presentando. Información desde Guamal Meta, de Rico, Noticias Caracol.
2: Impresionantes imágenes, Snaiter. pero hay más emergencias. En Caquetá, las fuertes lluvias registradas en las últimas horas generaron un deslizamiento en la vía Florencia-San Vicente del Caguán. Un puente colapsó. Andrés Cardoso, ¿ya se sabe cuándo se restablecería el paso por la vía?
1: Hola, buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades que están adelantando los trabajos en esas zonas es que se espera que en horas de la noche se pueda evitar un paso provisional, pero la intervención como tal en la vía y la recuperación de este puente tardará varios días. Lo importante es que ya el INVÍAS y la gobernación del departamento están movilizando la maquinaria y toda la infraestructura necesaria para adelantar estas obras. Pues el día de ayer, un fuerte aguacero provocó varias crecientes súbitas en diferentes fuentes hídricas del norte del departamento del Caquetá y dejaron incomunicado al municipio de San Vicente del Cab son dos vías de acceso, una de Florencia a San Vicente y la otra que comunica a San Vicente hacia el departamento del Huila, también presenta varios deslizamientos, la comunidad de este municipio del norte, el departamento ha pedido a las autoridades del departamento y el gobierno nacional que invierta recursos en mantenimiento de estas vías porque son constantes los cierres debido a este tipo de emergencias, el secretario de infraestructura del departamento del Caquetá se refirió a este tema.
9: La gobernación movilizó junto con el Invías, nuevamente informó eh, maquinaria para la zona para intervenir la, la, el punto. En vista de que el Bospolver tuvo unos problemas estructurales bastante significativos, se ha decidido movilizar tubería de 36 pulgadas desde el municipio de Florencia, apoyado por la gobernación para poder hacer el trabajo necesario y poder dar paso y circulación sobre este corredor vial tan importante para nuestra región.
1: Otras vías terciarias del departamento del Caquetá han presentado emergencias por las lluvias de los últimos días y las autoridades también están adelantando diferentes trabajos para recuperarlas y permitir la movilidad de la comunidad. En Florencia, Caquetá, Andrés Cardoso, Noticias Caracol.
17: Gracias, Andrés. Y una emergencia también se registró en la vía que comunica el municipio de Piojó, en Atlántico. En medio de fuertes lluvias, un deslizamiento dejó incomunicada parte de la carretera principal de esta zona del departamento. Algunos árboles también colapsaron, por lo que las autoridades de gestión del riesgo están haciendo presencia en este lugar para atender la situación.
4: Ahí no queda carretera, ¿eh? en desarrollo en Noticias Caracol.
2: 1248 El Ministerio del Interior ordenó medidas especiales para Quibdó, Chocó y Ciénaga de Magdalena con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19. En Quibdó, desde este miércoles comenzará la implementación de las nuevas disposiciones. Andrea Estrella, ¿cómo van a funcionar estas medidas?
13: Buenas tardes para todos. Aunque estas medidas especiales iniciarían a partir del miércoles 8 de julio, la alcaldía de Quibdó en el último decreto del 1 de julio hará que a partir de mañana inicie el pico y cédula desde 0 y 1. Se quita el pico y género, pero también habrán otros controles en el sector comercial. También eh, como medida especial eh, se fortalecerán a través de nueve controles durante toda la ciudad para evitar aglomeraciones. Las autoridades de Quipdo modificaron la medida de pico y cédula, reduciendo la restricción de cuatro a dos dígitos de la siguiente manera. Lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7,
6: viernes 8 y 9. Según el comportamiento que tenga la gente, la próxima semana iremos a tomar... ...medidas extremas con el comercio.
13: Además, se prohíbe la venta y consumo de licores todos los días hasta nueva orden.
9: Que no se trata solamente de tener sola las calles, se trata también de tener buen comportamiento en los barrios, se trata de no estar... Eh esperando los fines de semana para armar esta clase de rumbas que se están formando
13: Nueve controles de ejército y policía custodiarán la ciudad y se redoblarán los operativos para que los establecimientos comerciales hagan respetar las normas de sus compradores.
6: Deben de tener una persona controlando las filas en su negocio para que esas personas manejen el distanciamiento social. El toque de queda de lunes a viernes desde las
13: 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y el confinamiento total los fines de semana se mantienen.
6: Más cercos epidemiológicos porque ya se tienen contratos las GPS con unos cuatro laboratorios en Medellín, donde vamos a reducir los tiempos de espera.
13: La comunidad, por su parte, se encomienta a San Francisco de Asís para que proteja a su pueblo. Para que quite,
2: se lleve este virus que hoy está azotando a todo el mundo. En el barrio ya... Ha muerto varios franciscanos.
13: En Quito se reportan 1.539 casos de coronavirus, 811 de ellos en personas entre los 21 y 40 años de edad. La patrulla COVID de la Alcaldía de Quibdó estará por todos los sectores, especialmente por las comunas donde más se han visto afectados por el contagio de coronavirus. Estamos hablando de la Comuna 6. Ellos estarán muy pendientes de hacer estos cercos que permitirán eh, entender cómo se comporta este virus en todo el departamento del Chocó y especialmente en su capital, Quibdó. Es
17: por ahora toda la información. Andrea Estrella, Noticias Caracol. Gracias, Andrea. Y los casos de COVID-19 también están disparados en Ciénaga Magdalena. Allí las autoridades tomaron unas medidas especiales que ya fueron aprobadas por el Ministerio del Interior. Vamos a ir con Winton de Farías para que nos cuente de qué se trata Winton.
19: Buenas tardes. Dentro de este paquete de medidas que ya han sido planteadas por parte de la Administración Municipal de Ciénaga y que incluso ya fue aprobada por parte del Ministerio del Interior, se encuentra el cierre total, 100% de los locales comerciales. Es decir, que el abastecimiento de todo tipo de productos, entre ellos los alimentos, se hará a domicilio. De igual manera se intensificarán los operativos de control en todo el ente territorial para evitar la circulación de personas ajenas a este municipio y, por supuesto, evitar el contagio por COVID-19. En Ciénaga, el brote por coronavirus tiene preocupada a su población. El comercio en general abre sus puertas, pero las aglomeraciones son constantes. El temor aumenta, sobre todo porque en las UCI de este municipio ya no hay camas.
1: Esta cantidad de muertos que están habiendo en Ciénaga, hermano, es desesperante. Es triste y lamentable que todas nuestras amistades, la mayoría, estén muriendo. La verdad que es alarmante. Alarmante porque la gente no quiere realmente tomar conciencia de lo que está pasando. En los hospitales y en la clínica ya no hay cupo, eso está
19: colapsado. Ciénaga registra actualmente 513 contagiados activos por COVID-19, es decir, la cifra más alta de todos los municipios distintos a Santa Marta en el Magdalena. Por eso las autoridades decidieron que a partir de mañana todo el comercio se cierra.
6: Colocar el funcionamiento del comercio a puertas cerradas, solo servicio a domicilio, horarios especiales para la atención bancaria y a las empresas de giro del municipio, además ley seca, toque de queda.
19: En las calles no podrá haber personas distintas a la fuerza pública, se harán controles de ingreso al municipio y ni a domicilio podrán funcionar los locales que expenden
1: licor. Prohibir rotundamente la comercialización y el, el expendio y el consumo de bebidas embriagantes en toda la
6: población cienaguera. Todas estas medidas serán dadas a conocer mediante el decreto oficial en las próximas horas por parte del primer mandatario de los cienagueros. Las
19: nuevas disposiciones en Ciénaga comenzarán a regir a partir de las 6 de la mañana de este lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 21 de este mismo mes. El decreto eh, saldría en horas de la tarde en el día de hoy y se espera básicamente tratar de evitar tantos contagios y por supuesto muerte por COVID-19 y es que van 53 personas fallecidas en Ciénaga por este letal virus. Las autoridades han recomendado entonces a todas las personas acatar estas medidas y así evitar cualquier tipo de multa por parte de las mismas autoridades. Información desde la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol.
2: Nuevas medidas para Ciénaga, entonces, gracias, Winton. De otro lado, en condiciones deplorables reciben atención en salud más de 2000 personas en zona rural de Yoro La personería advirtió que desde que inició el año ha denunciado el mal estado de los puestos de salud, pero el gobierno no ha prestado atención. Nando Cuesta dejó ver cómo en
13: medio de la humedad y el óxido son atendidos los pacientes en el único puesto de salud en el corregimiento de Boraudo, en Chocó. Pues
14: esa familia ya, los coleta en máxima condición de oxidar, aquí es donde se, la, se llevan los
9: pacientes observaciones observación y dicen es las condiciones que están.
13: En este lugar tampoco hay medicamentos ni insumos para el personal de la salud.
1: No
9: hay nada con qué trabajar aquí, que las persona pueda hacer esto.
13: En su reciente visita a los corregimientos de Boraudo y La Vuelta, el personero de Lloró evidenció que la atención en salud para los usuarios es deplorable.
1: Las enfermeras no cuentan, no cuentan con las medidas de bioseguridad, no hay un lugar donde se puedan lavar las manos, no hay agua potable, no hay eh, baterías sanitarias, estos puestos de salud se encuentran totalmente abandonados.
13: En Lloró, donde hay ocho casos confirmados de coronavirus, también los enferma el dengue y la malaria.
1: En lo que va a correr el año, llevamos 178 casos de malaria y se nos ha presenciado por primera vez casos de dengue y ya hay una persona fallecida por dengue.
13: El alcalde dice que han sido muchos los llamados a la Secretaría de Salud del Chocó, pero a la fecha no hay respuestas.
0: He estado tratando de,
9: de hacer una mesa de trabajo en, en el municipio de Lloró con el tema de salud, con la con la gobernación, y no ha sido posible.
13: En Villa Claret, el puesto de salud literalmente está sumido en el olvido y en la humedad, afectando la atención de unas 3.500 personas.
17: Y escuchen esto, las autoridades de Piamonte en Cauca están denunciando el despido masivo de médicos y enfermeras del único hospital del lugar. Vamos a ir con Freddy Calvache para que nos cuente quién hace esta denuncia. Freddy, ¿qué va a pasar entonces?
1: Pues precisamente como lo dice usted, la denuncia la hacen las autoridades de este municipio del sur del departamento del Cauca, quienes aseguran que en los últimos días han sido despedidos 18 de los 34 trabajadores de la salud. Sin embargo, la S. Popayana, encargada de la administración de este centro asistencial, dice que no se trata de despidos masivos, sino que de, sino de servicios que no se han contratado como el odontológico por parte del operador, porque no se están prestando por cuestión de la pandemia. Este es el Hospital Nivel 1 de Piamonte, que atiende a más de 8.000 usuarios de esa localidad y donde según el personero del municipio despidieron a varios miembros del personal de salud, situación que pondría en riesgo la prestación del servicio.
7: El
14: 30 de junio, mediante una circular 049-2020, se